Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά βέβαια και πολύ έμπειρο πολιτικό, πρώην υπουργό, ο οποίο ασχολείται πάρα πολύ με τα ζητήματα προστασία του περιβάλλοντο, τα οποία έχουν μια άμεση και έμεση επικαιρότητα. Άμεση, γιατί βέβαια ζούμε τι επιπτώσει κλιματική αλλαγή, αλλά και έμεση, γιατί έχουμε τα ζητήματα του με το ακριβό ρεύμα και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή και με του αγρότε και τι κινητοποιήσει που πήρανε και τα πράσινα μέτρα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Μανιάτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Μανιάτη, στο podcast. Γεια σα, γεια σα, κύριε Καψί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να είμαστε. Χρήσιμε για του ακροατέ μα. Είμαι βέβαιο. Να, να ξεκινήσω από έτσι λίγα ενημερωτικά στοιχεία. Πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τι άλλε χώρε στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ακούμε συνέχεια όλο γίνονται επενδύσει και πάμε καλά. Πάμε καλά και μάλιστα πάμε καλά εδώ και μια δεκαετία. Mm-hmm. Και να σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή το 2014, η Ελλάδα ήταν δεύτερη καλύτερη χώρα στην Ευρώπη την επί της 100 συμμετοχή των φωτοβολταϊκών στην παραγωγή ηλεκτρισμού και 8η καλύτερη στην Ευρώπη στην παραγωγή ηλεκτρισμού από αιωλικά πάρκα. Τις θέσεις αυτές, δηλαδή δεύτερη, τρίτη στα φωτοβολταϊκά και 8η στα αιωλικά, αυτές τις θέσεις τις κρατάμε και σήμερα. Δηλαδή εδώ και μια δεκαετία η Ελλάδα είναι μια από τις πρωτοπόρες χώρες στα πράσινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα να σας πω χαρακτηριστικά την περίοδο 2010-2014 η Ελλάδα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στην εγκατάσταση φωτοπολταϊκών. Αλλά αυτή η η πολύ καλή πορεία συνεχίζεται και σήμερα. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2023 η Ελλάδα έκανε την μεγαλύτερη μηνιαία παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές στην ιστορία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Άρα είμαστε εδώ και μια δεκαετία συνεπέστατοι στην πράσινη μετάβαση στον τομέα της ενεργής. Και μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν γίνει από ιδιώτε, έτσι. Ναι, βεβαίως, κυρίως από ιδιώτες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ έχει μπει επίσης δυναμικά στο χώρο. Μπήκε καθυστερημένα ή η ιδέα μου είναι. Είναι καθυστερημένα, ναι, γιατί ξέρετε η ΔΕΗ πέρασε αυτή την κρίση μέχρι τα... Ειδικά την περίοδο της κρίσης είχε δύο πολύ σημαντικά προβλήματα η ΔΕΗ. Το πρώτο ήταν η μεγάλη πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κλείσουμε πολλά εργοστάσια λιγνητικά που είχαμε λόγω των ρήπων mm. και στη συνέχεια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να σας θυμίσω ότι μέχρι το 2019... Ναι, ήταν μια χρεοκοπημένη επιχείρηση. Ακριβώς. <laughs> Παραλίγο να χρεοκοπήσει τελείως η ΔΕΗ. Λέστε μου τώρα λοιπόν μια απορία που έχω και νομίζω και έχουμε πάρα πριν από λίγε μέρε, τον κύριο Σκυλαγάκη έλεγε: Χθε το 57% τη ενέργεια τη χώρα παρήχθη από ανανεώσιμε πηγέ. Πώ γίνεται να είμαστε πρώτοι στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και να είμαστε και οι ακριβότεροι στη χονδρική τιμή του ρεύματο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, η αγορά ηλεκτρισμού δεν προσδιορίζεται μόνο από το πόσο ε, συμμετέχουν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, οι οποίε βέβαια να σημειώσουμε, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αυτοί που έχουν επενδύσει στι ανανεώσιμε πηγέ, παίρνουν έσοδα, βγάζουν κέρδη. Βγάζουν πάρα Άρα, πολλά κέρδη. Ναι, αυτό δωρεάν. το καταλαβαίνω. Δεν είναι δωρεάν. Αλλά υπάρχει και μια σειρά 
Όμω έτσι κι αλλιώ οι ανανεώσιμε πηγέ είναι πολύ πιο φτηνέ από άλλε μορφέ ενέργεια. Τώρα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μία από τι πιο ακριβέ τιμέ ηλεκτρικού ρεύματο σε σχέση με την Ευρώπη πάντα, υπάρχουν μία σειρά από αιτίε. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι, συνεχίζει να είναι πολύ εξαρτημένη από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άρα, αν ανέβει το φυσικό αέριο στι διεθνεί αγορέ, ανεβαίνει και ο ηλεκτρισμό. Ναι, ε, αλλά και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δηλαδή, αν είναι μία χώρα, α η Γερμανία. Δεν είναι. Ναι, είναι η Γερμανία, αλλά η Γερμανία έχει ορισμένα άλλα πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, το δεύτερο μειονέκτημα της Ελλάδας που δεν το mm. έχει η Γερμανία, η Ελλάδα δεν είναι διασυνδεδεμένη στο βαθμό που θα έπρεπε με τις γειτονικές της χώρες ώστε να κάνει εισαγωγές ή εξαγωγές ηλεκτρισμού. Δηλαδή, το καλό μας με την Ιταλία έχει πολύ μικρή χωρητικότητα, το καλό μας με την Βουλγαρία επίσης μικρή χωρητικότητα και ούτω καθεξής. Άρα η δεύτερη αιτία είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καλές και υψηλής χωρητικότητας διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Μια τρίτη αιτία είναι ότι δεν δουλεύει σωστά η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Ξέρετε, η τιμή του ηλεκτρικού προσδιορίζεται κυρίως από το χρηματιστήριο ενέργειας, το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας. Για να δουλέψει όμως σωστά το χρηματιστήριο ενέργειας, χρειάζεται να είναι όριμο. Το ελληνικό χρηματιστήριο φτιάχτηκε πριν λίγα χρόνια, είναι ακόμη ανώριμο. Και για να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχει σοβαρότατο πρόβλημα η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα από το ότι δεν έχουμε χωρητικότητα στα δίκτυα. Άρα, για παράδειγμα, αν ο κύριος Καψής είναι ένας επενδυτής που παράγει πράσινη ενέργεια, συνδεθεί με, τον κύριο, με την επιχείρηση του κύριου Μανιάτη, η οποία είναι μια ενεργοπόρος βιομηχανία και θελήσουν να κάνουν ένα διμερέ συμβόλαιο, τότε αυτό έχει σοβαρότατα προβλήματα, διότι δεν χωράει να περάσει αυτός ο επιπλέον ηλεκτρισμός από το δίκτυό μας. Άρα είναι μια σειρά από αιτίες που εξηγούν, δηλαδή η εξάρτησή μας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, εξάρτησή μας από το ότι δεν έχουμε Πάντως, καλές Πάντως η εντύπωση που επικρατεί στον κόσμο είναι ότι τελικά από όλη αυτή την ιστορία κερδίζουν οι εταιρείε, αλλά ο πολίτης δεν βλέπει, δεν βλέπει θετικές, θετικά αποτελέσματα. Ε, ναι, και, 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 και καταλαβαίνω δηλαδή τους νησιώτες που θα πούνε πά, θα έρθουν να μου βάλετε εδώ πέρα ανεμογεννήτριε για να μου χαλάσετε το νησί και να βγάζετε τις κέρδη. Ενώ αν, αν υπήρχε μια ενεργειακή κοινότητα στο νησί και λέγανε ότι θα έχετε, αλλά θα έχετε και φτηνό ρεύμα, θα ήταν τελείως διαφορετική και η στάση των πολιτών. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. ένα άλλο θέμα. Είπατε την μαγική λέξη ενεργειακές κοινότητες. Και να πούμε τώρα για τους ακορατές μας ότι οι ενεργειακές κοινότητες είναι μια, ένα συνεταιρισμό πολιτών που από κοινού βάζουν κάποια χρήματα, παίρνουν ίσω και κάποια δάνεια από τι τράπεζε και εγκαθιστούν μονάδε φωτοβολταϊκών κυρίω, προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν. Ε, mm. αυτέ οι ενεργειακέ κοινότητε, που αν μα δοθεί η ευκαιρία θα σα πω και τι γίνεται σε σχέση με τον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Γιατί, θα πάμε για και στου αγρότε, βεβαίω. Άρα, το δεύτερο σημείο μα είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει και οι ενεργειακέ κοινότητε, διότι επίση υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης χωρητικότητας στο δίκτυο. Να το πω με άλλα λόγια. Τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια οι αναβαθμίσεις στο δίκτυο μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ το μεγάλο δίκτυο, οι γραμμές δηλαδή υπεριψηλής στάσης, αυτή η τεράστια πυλώνες ναι, 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 ναι. στην εξοχή αλλά και το δίκτυο του ΔΔΕ, δηλαδή το εσωτερικό δίκτυο, το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού μέσα στις πόλεις μας, έχουν υποστεί ελαχιστότατες επεκτάσεις και αναβαθμίσεις. Άρα έχουμε μία, αν επιτρέπετε έκφραση, ένα μπούκωμα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα πλεόνασμα ηλεκτρικού ηλεκτρισμού από, μια, βεβαίως, από ένα πάρκο, βεβαίως. το οποίο δεν μπορεί να φτάσει στην, εκεί που, το, που χρειαζόμαστε. 
Μάλιστα. Και έχουν αρχίσει να γίνονται οι περίφημες περικοπές. Δηλαδή παράγει ένα πάρκο, mm. αλλά το σύστημα είτε δεν την χρειάζεται την ενέργεια αυτή, διότι δεν έχει πολύ κατανάλωση εκείνη τη στιγμή. Ναι, το καταλαβαίνω. Όμως παρόλα αυτά, για να το αποθηκεύσεις. Με τη ΣΑΠΕ έχει μειωθεί το κόστος. Και αυτή η μείωση του κόστους δεν, 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 δεν την νιώθει ο καταναλωτής, δεν είναι. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Στο χρηματιστήριο ενέργειας, για να το πω με απλά λόγια, mm-hmm. η τιμή κάθε ημέρα του ηλεκτρισμού προσδιορίζεται με βάση την τιμή του υψηλότερου καυσίμου. Δηλαδή, εάν το υψηλότερο καυσιμό ναι, ναι, το τη συγκεκριμένη μέρα είναι το φυσικό αέριο, όλα προσδιορίζονται από την τιμή του φυσικού αέριου. Εάν το καύσιμό σου είναι ο λιχνίτης, προσδιορίζεται από το λιχνίτη. Άρα αυτό είναι το λεγόμενο target model, το μοντέλο στόχος και είναι μία από τις αιτίες... Άρα... Ακριβώς άρα, επειδή... Συγγνώμη, ένα λεπτό ναι. να σας πω. Επειδή ακριβώς δεν λειτουργεί σωστά αυτό το μοντέλο, έγινε πριν 20 χρόνια. Και τώρα πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία κλπ. ζητούσαν κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση αυτό το περίπτωμα. Ναι, δεν έγινε μόνος. τίποτα όμως. Δεν έγινε. Ναι, α, αυτό δεν σημαίνει έγινε. όμως, για να, να καταλάβω, ότι αν το 99% παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπαίνει ένα, το 1% από ακριβό αέριο, η τιμή όλου του 99% θα πάρει την τιμή του ε, ακριβού αέριου. Καλά, το πήγατε απολύτω στα άκρα. Ε, δε, το πήγα στα άκρα, επίτηδε. Ναι, Αλλά όταν είναι. λέει ο κύριο Κυλεχάκη ότι το 57% χθε ήταν σε, από ΑΠΕ, σε εμά δεν λέει τίποτα. Δεν αυτό. είναι μόνο α, α, αυτό που έκανε η Ελλάδα το 57%. Του τελευταίου μήνε του 2023, περίπου 20 κράτη από τα 27 κάνουν ρεκόρ. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ναι. είναι περίπου 18 μήκους. Και, 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 και αυτό μεταφράζεται σε κέρδη ρεκόρ, έτσι. Ακριβώς, διότι και γι' αυτό υπάρχει η φορολόγηση των περίφημων υπερκερδών. Έγινε έκτακτα μια συγκεκριμένη περίοδο, δεν συνεχίζεται πια. Ε? Όχι, όχι, έτσι ακριβώς. Ε, Κοιτάξτε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Ευρώπη βρίσκεται mm. σε μια συνολική επανεξέταση των ρυθμίσεων για την αγορά ηλεκτρισμού. Σύμφωνοι, θα δούμε, ας ελπίσουμε, αλλά μέχρι, ξέρετε, μέχρι να και τα λοιπά. Να ρωτήσω ναι, κάτι ναι, άλλο. Ναι. Το να φτιάξω εγώ με τον γείτονά μου μια ενεργειακή κοινότητα είναι κομμάτι δύσκολο, γιατί έχει, καταλαβαίνετε, γραφειοκρατία και τα λοιπά. Δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ, για παράδειγμα, που είναι μια κρατική εταιρεία, να βγάλει ένα ομόλογο για πράσινη ενέργεια, να το αγοράσω εγώ που να είναι το 0,01% του αιωλικού πάρκου που θα φτιαχτεί με αυτά τα λεφτά που θα σηκώσει η ΔΕΗ και να μας κάνει μέτοχους όλους τους πολίτες στην πράσινη ενέργεια. Ε, αυτή την ερώτηση μάλλον δεν πρέπει να την απευθύνετε σε μένα. Όχι, λέω αυτό, αν είναι εφικτό, αν σας φαίνεται σας πω, λογικό. Ναι, ακούστε να σας πω ένα παράδειγμα. Mm. Στη Γερμανία το 31% της πράσινης ενέργειας που παράγεται mm. προκύπτει από ενεργειακές κοινότητες, δηλαδή από συνενώσεις πολιτών, όχι από μεγάλες εταιρείες, και άλλο ένα 11% από αγροτικούς συνεταιρισμούς. Δηλαδή το 42-43% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία ναι. προέρχεται από συνεταιριστικές μορφές <laughs> οργάνωσης. Άρα και εδώ πέρα δεν υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής, το οποίο δεν Α, το έχει ανεβάσει κανείς. Ακούστε, θα σα πω ένα παράδειγμα για να περάσουμε λίγο και στο θέμα των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων. Ναι, να, να περάσουμε. Να, να περάσουμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Ένα από τα θέματα των αγροτών βεβαίω είναι το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. Ακούστε τι έχει γίνει. Πριν 10 χρόνια, το 2014, 
νομοθετήσαμε, ήταν δικό μου νόμο, είχα την ευθύνη τότε, ώστε όλοι οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων, οι περίφημοι το ΕΒ, το ΕΒ ξέρετε είναι οι συνενώσει των αγροτών στην επαρχία που έχουν δίκτυα άρδευσης και ποτίζουν τα χωράφια τους Μάλιστα. με τα δίκτυα άρδευσης. Όχι δηλαδή από πομόνες, που, όχι από γεωτρήσεις. Που, που, που και είναι ηλεκτρικό αυτά τα συνενώματα. Αυτοί λοιπόν σηκώνουν το διακόπτη στο αντιλιοστάσιο και αρχίζει να ρέει ε, το ρέχνο το νερό μονάδες. για να ποτίσουν τα χωράφια τους. Στην Ελλάδα έχουμε 416 το ΕΒ. Ναι. Περίπου είναι ενταγμένοι 300.000 αγρότες. Δηλαδή πρακτικά ο μέγιστος αριθμός αγροτών της Ελλάδας. Τι νομοθετήσαμε λοιπόν. Νομοθετήσαμε κατά προτεραιότητα όταν κάνουν αίτηση να φτιάξουν, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ή το ΕΒ ναι. να παίρνουν προτεραιότητα από οποιαδήποτε άλλη αίτηση, οποιοδήποτε ιδιότητα. Πόσες ανταποκρίθηκαν. Δεν καταλάβατε. Το πρόβλημα δεν είναι να ανταποκρίθηκαν. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώ το κράτο που έπρεπε να υποστηρίξει με το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη αυτέ τι επενδύσει, γιατί αυτό είναι επένδυση υποδομή για του αγρότε. Ελάχιστε παρεμβάσει υπήρξαν και γι' αυτό σήμερα, επειδή ακριβώ στον αγροτικό τομέα δεν έχει προχωρήσει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, που δεν έχει υλοποιηθεί, που επαναλαμβάνω είναι εδώ και μια δεκαετία. Δηλαδή, εδώ και δέκα χρόνια η Ελλάδα έχει 416 ενεργειακέ κοινότητε στον αγροτικό τομέα, που θα μπορούσαν να έχουν μειώσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο κατά 60-70% εδώ και δέκα χρόνια. Και γιατί δεν δεν γίνεται τίποτα. Γιατί. Γιατί, τι να σας πω, να απευθυνθούμε, να απευθύνουμε αυτή την ερώτηση σε αυτούς που δεν υλοποιούν τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Γιατί η νομοθεσία υπάρχει. Τώρα, επειδή είμαστε στους αγρότες, έτσι, βλέπουμε ότι πριμοδοτείται και το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και το, και το δίζελ. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερο να, πριμο, να γινόταν πριμοδότηση να βάλουν φωτοβολταϊκά στα χωράφια τους. Ξέρετε, δεν πρέπει να πάμε με αυτό, έτσι όπως το πάτε τώρα, δηλαδή είτε είτε, πρέπει να πάμε με το και και, δηλαδή. Προφανώς, και δεν λέω, έτσι κι αλλιώς επιδότηση. θέλει χρόνο. Θα σας πω, και ασφαλώς άμεση επιδότηση όλων των φωτοβολταϊκών που θα εγκαταστήσουν οι αγρότες και το ΕΒΑ, επιδότηση σε ύψους 60-70%, πολύ υψηλή επιδότηση και κατά προτεραιότητα ένταξή τους στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και από την άλλη το τρακτέρ δεν μπορεί να κινηθεί με φωτοβολταϊκό ή τα λοιπάσματα δεν μπορούν να γίνουν τα λοιπάσματα γίνονται από φυσικό αέριο, αμμονία, άζωτα κλπ. Άρα υπάρχει ένα σύνολο που δημιουργεί τεράστιες πιέσεις. Ξέρετε, πρόσφατα κάναμε μία έρευνα στο μεταπτυχιακό μου με τους φοιτητές, τους μεταπτυχιακούς. Διαπιστώσαμε ότι οι τιμές λοιπασμάτων διεθνώς έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Άρα ο αγρότης είναι υπεράσπιστος μπροστά σε απίστευτες αυξήσεις. Ε, ε, συγγνώμη, ναι, ο, ο, ο καταναλωτής είναι υπεράσπιστος καταρχήν. Διότι είναι έχουν περάσει στα τρόφιμα οι τιμές. Έτσι. Είναι καταρχήν ο αγρότης, mm. ο οποίος βλέπει να εκτοξεύονται οι τιμές των αγροτικών του εφοδίων και αυτό μεταφέρεται πολλαπλάσια στον καταναλωτή, mm. διότι έχει την τιμή του αγροτικού προϊόντος, δεν είναι 0,17 ας πούμε η τιμή, ενός του κιλού ενός αγροτικού προϊόντος και στο ράφι του σούπερ μάκετ να φτάνει 2,5 ευρώ. Άρα, Α, αυτό είναι μια παλιά ασθένεια ε, που πάλι δεν την καταλαβαίνουμε πολύ. Πώς εξηγείται όλο αυτό. Δεν το... θέλω να το σχολιάσω διότι ξέρετε 
τους τελευταίους μήνες υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες έχουν τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Και είναι να σε πιάνει θλίψη. Με αυτά που βλέπεις, η Γερμανία με πολύ πιο αυξημένους μέσους μισθούς και κατώτατους μισθούς να έχει πολύ πιο χαμηλές τιμές από τις αντίστοιχες τιμές των ελληνικών σούπερ μάρκετ σε είδη καθημερινής κατανάλωσης. Ναι, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ όμως και, και στη λαϊκή δηλαδή <laughs> πανάκριβα είναι τα, τα τρόφιμα. Ξέρετε, όταν, όταν έχει, έχει εκτοξευθεί, ξα, σας ξαναλέω, όταν πούμε, τα λοιπάσματα έχουν εκτοξευθεί, έχουν τριπλάσια τιμή. Όταν το ηλεκτρικό μέχρι πρόσφατα ήταν στο Θεό. Όταν όλα τα αγροτικά εφόδια, των, που, ό,τι χρησιμοποιούν οι αγρότες έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, αυτό μοιραία μεταφέρεται και στο προφανώς, προϊόν που όμως επαναλαμβάνω, αυτό που παίρνει ο τελικός καταναλωτής είναι δεκαπλάσιο και πολλαπλάσιο από αυτό που την τιμή που εισπράττει ο αγρότης. Mm-hmm. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ε, λέμε πράσινοι, κάνουμε επενδύσεις πράσινες κτλ. Έχουμε καταφέρει ένα μέρος τουλάχιστον αυτών των, των, των επενδύσεων να, να πηγαίνουν σε, σε ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες ή όλα είναι εισαγόμενα. Ε, τώρα με πιάσατε εκεί που θεωρώ πραγματικά ότι είναι η μεγάλη πληγή, μεγάλη αδυναμία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Εδώ και πολλά χρόνια τονίζω με κάθε ευκαιρία ότι δεν φτάνει να πάμε στην πράσινη ανάπτυξη, γιατί πράσινη ανάπτυξη κάνουν όλοι. Mm-hmm. Με τους ρυθμούς περίπου που κάνουμε και εμείς, ούτε πιο γρήγοροι είμαστε, ούτε πιο αργοί, ενώ πάντα σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτό που έχει σημασία είναι να πας στην πράσινη μετάβαση με έναν τρόπο που να είναι made in Greece, δηλαδή με εργαλεία, υπηρεσίες, εφόδια, πρώτες ύλες που να είναι ελληνικές ώστε να έχεις προστιθέμενη αξία και να μην τα κάνεις όλα εισαγωγή. Γιατί πρέπει να σας πω κύριε Καψή ότι για παράδειγμα το 90% των φωτοβολταϊκών που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Ευρώπη προέρχεται από την Κίνα, είναι εισαγόμενα όλα. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει με τα αιωλικά. Αυτό το οποίο για παράδειγμα όμως δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει παρά ελάχιστα είναι το γνωστό μας θέμα, το γνωστό εδώ και μια πεντηκονταετία θέμα των ηλιακών θερμοσύφωνων. Τονίζω το εξής, ο ηλιακός θερμοσύφωνας μειώνει το λογαριασμό του σπιτιού μας κατά 30%. Φανταστείτε με μία επένδυση 1.000-1.200 ευρώ που κάνει ένας ηλιακός μιας τετραμελούς οικογένειας να μειώνεις για τα επόμενα 20-25 χρόνια που ζει ο, ο ηλιακός να έχεις διαρκώς μειωμένο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι σου κατά 30%. Αυτό λοιπόν που τονίζω με κάθε ευκαιρία είναι ότι οι ηλιακοί θερμοσύφωνες που τους κατασκευάζουν ελληνικές εταιρείες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 20-25 ελληνικές εταιρείες που είναι από τις καλύτερες του κόσμου. Κάνουν mm-hmm. εξαγωγές σε όλο τον πλανήτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, στο Ισραήλ, στις χώρες του κόλπου, στην Ιαπωνία, παντού. Αντί λοιπόν ένα προϊόν που είναι δικό μας και το οποίο δομικά και διαρκώς το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 30% το έχουμε τρίτη προτεραιότητα. Το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια σειρά άλλων συντελεστών, δηλαδή η Ελλάδα έχει καλές επιχειρήσεις στην παραγωγή βιομηχανικών μπαταριών. Έχει από την την μία ή δύο από τις καλύτερες του κόσμου εταιρείες στην παραγωγή ηλεκτρικών καλωδίων και χαλίδινων σωλήνων. Έχουμε το αλουμίνιο της Ελλάδος που είναι μία πολύ σπουδαία για τα κουφώματα αλουμινίου, επιχείρηση της Ευρώπης. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε μία σειρά από εταιρείες ελληνικές που δουλεύουν ελληνικά μυαλά και χέρια που όμως όταν 
δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική να πας στην πράσινη μετάβαση με όσο δυνατόν περισσότερα δικά σου προϊόντα τότε απλά κάνεις εισαγωγή από το εξωτερικό δηλαδή σας δώσω ένα παράδειγμα πρόσφατα επιδοτούσαμε να αντικαταστήσουμε τα ψυγεία μας το ψυγείο ξέρετε πόσο καταναλώνει από το ηλεκτρικό του σπιτιού μας okay. καταναλώνει το 5% Μας. Και είναι όλα εισαγόμενα από τη Γερμανία, τι Ηνωμένε Πολιτείε, την Τουρκία. Ε, έχουν πτωχεύσει και... οι, οι ελληνικέ εταιρείε. Εμεί, εγώ μικρό, μεγάλωσαμε την Ιζόλα. Ιζόλα, πίτσο. Πίτσο, πίτσο. Υπάρχει σαν, σαν μάρκα, νομίζω. Και τώρα επιδοτούμε την εισαγωγή έτοιμων λευκών συσκευών από το εξωτερικό με μηδέν εθνική προστιθέμενη αξία και δεν επιδοτούμε με ένα εθνικό πρόγραμμα τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες που επαναλαμβάνω είναι 30% η μείωση της κατανάλωσης. Mm. Το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα γιατί έχουμε και μια σειρά άλλων περιουσιακών στοιχείων αν μπορούμε να το πω ελληνικών τα οποία δεν αξιοποιούμε. Θα σα πω ένα αριθμό. Ο Διεθνής Οργανισμός Ανέργειας έχει εκτιμήσει ότι στην πράσινη μετάβαση πηγαίνοντας υπάρχουν 551 διαφορετικές τεχνολογίες από την, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά και τις μπαταρίες και τα υδρογόνα κλπ. μέχρι την υπόγεια αποθήκευση του οξυδίου του άνθρακα κλπ. Λοιπόν, από αυτές τις 551 εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε και χρησιμοποιούμε τις 10-15 που είναι σχεδόν όλες εισαγόμενες και δεν κοιτάμε εμείς πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική, θα το έλεγα, ένα είδος κλιματικού πατριωτισμού. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Δανός έχει τις, τα, τις ανεμογενή τρίας του. Mm-hmm. Έχει τη μεγαλύτερη τρία του κόσμου, την βάση ας πούμε. Και, και, και μιλάμε για μια χώρα μικρότερη σε πληθυσμό από την Ελλάδα, έτσι, και κατάφερε και έχει μια τέτοια βιομηχανία εχμής. Ακριβώς. Και έχουμε γεμίσει όλη τη Βόρεια Θάλασσα με ανεμογεννήτρες. Εμείς γιατί δεν διαμορφώνουμε την εθνική μας στρατηγική να μαζέψουμε τις 50 εταιρείε, τους 50 διαφορετικούς κλάδους. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Το, το θεωρείτε ότι το μέλλον της ψήξης θέρμανσης στην Ευρώπη την, την επόμενη δεκαετία θα είναι οι, οι περίφημες αντλίες θέρμανσης. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτές οι αντλίες θερμότητας εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 60 εκατομμύρια τέτοιες αντλίες στην Ευρώπη. Σας mm. ερωτώ, έχετε ακούσει να γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3-4 χρόνια κάποια συζήτηση σε αυτή την επανάσταση που θα γίνει σε όλη την Ευρώπη και βεβαίω και στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε με το να βάλουμε, ρε παιδί μου, μία βίδα, ναι, ένα κομμάτι χαλκού. Ε, η η ιδέα κα... πριμοδοτεί την εγκατάστασή τους από εισαγωγές φυσικά. Έτσι. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, μην πιάσουμε μόνο. Η ιδέα είναι ο, ο κυρίαρχος παίχτης, αλλά δεν είναι μόνο ναι, παίχτης ναι, προφανώς, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται μια εθνική στρατηγική σε επίπεδο επενδύσεων, ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας, βελτίωσης. Πάντως σε μερικά ζητήματα είναι το ίδιο το κράτος που πρέπει να κάνει τις επενδύσεις, δεν είναι. Ας πούμε, στη χωρητικότητα κράτος... των δεκτύων. Το κράτος είναι. Σωστά. Ναι, είναι, είναι εταιρεία, ο ΔΕΔΕΑ και ο ΑΤΜΕΑ, εταιρείε που έχουν μεταφράσει. Αυτή πρέπει να έχουν... που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Και... Ξέρετε, εδώ επίση υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πρέπει λίγο να συνεννοηθούμε και ω κοινωνία. Δεν γίνεται να θέλουμε όλη η πράσινη ανάπτυξη και από την άλλη, όταν πάει να εγκατασταθεί μια μονάδα, ένα φωτοβολταϊκό ή ένα αιωλικό στο χωριό μα, να λέμε το δικό μα χωριό είναι το πιο όμορφο του κόσμου, δεν μπορεί να εγκατασταθεί. Σωστό είναι, αλλά πρέπει πρέπει και και, και ο πολίτη να βλέπει τα αντισταθμιστικά ωφέλη και αυτά δεν τα βλέπει. Εκεί είναι είναι, κατά μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, έρχεται ο ιδιώτη επενδυτή 
στο όμορφο ναι. νησί και βάζει τι ανεμογεννήτριέ του, εκαμεταλλεύεται το έδαφο και τον αέρα του νησιού. Και ο, 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 ο κάτοικο, απλώ το μόνο που βλέπει είναι ένα μεγάλο πυλώνα, ο οποίο θεωρεί ότι θα του κόψει και τον τουρισμό. Λοιπόν, δηλαδή θα του μειώσει το εισόδημα. Αν το λέτε έτσι ακριβώ, θα mm. σα πω το εξή. Από το 2011 έχουμε νομοθετήσει το 3% του τζίρου του κύκλου εργασιών ενό αιωλικού πάρκου να πηγαίνει στι τοπικέ κοινωνίε. Αυτό τότε και μάλιστα πρόσφατα, γιατί έχουμε περίπου 130-140 χωριά τη Ελλάδα που παίρνουν τέτοια και μειώνουν το, το ηλεκτρικό στα σπίτια του. Στα σπίτια ναι, 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 του. Δηλαδή, ναι. Το μειώνουν κατά 50-60-70%. Αυτό που λέω. Mm και το τεκμηριώνω σε πολλά κείμενά μου είναι αυτό το 3% πρέπει να διπλασιαστεί ώστε ο πολίτης να αντιλαμβάνεται την επένδυση που γίνεται στο βουνό δίπλα από το σπίτι του να το αντιλαμβάνεται και ως δική του επένδυση δηλαδή να είναι κατά 6% μέτοχος στην επένδυση και αυτό δεν εισακούγεται ώστε να μειωθούν οι αντίστοιχε αντιδράσει. Και έχουμε τα ίδια προβλήματα βέβαια και με τα περίφημα ελληνικά κοιτάσματα. Ένα άλλο θέμα, τώρα θα πάμε ναι. και στα κοιτάσματα, ένα άλλο θέμα το οποίο ε, είναι λίγο, επί, όχι είναι λίγο, λίγο είναι πολύ επίκαιρο. Προχθές, ε, όχι προχθές, πριν από μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε, άνοιξε στη Ιωνία Οδός, θα πηγαίνει στη Λευκάδα σε δύο ώρες κτλ. Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια σε, σε δρόμους και έχουμε αφήσει τελείωσε έξω το σιδηρόδρομο. Αυτό δεν είναι επίσης μια πολύ λανθασμένη στρατηγική επιλογή του κράτους. Κύριε Καψή, πρόκειται για μια τραγική εξέλιξη και είναι τις, η Ελλάδα είναι από τις ελαχιστότητες χώρες της Ευρώπης που δυστυχώς κάποτε λέγεται με το σιδηρόδρομο είναι ο φτωχός συγγενής. Τώρα δυστυχώς είναι ο ανύπαρκτος συγγενής και ε, πολύ περισσότερο. Σε όλη την Ευρώπη, την τραγωδία... άμα θες να πας κάπου, παίρνεις το τρένο. Εδώ δε, δε, μόνο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι ένας άξονας, αυτό που ζήσαμε στα Τέμπη, η τραγωδία του Ιταλικού Συμβουλίου, είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ναι. της, της, ε, του πώ είχε εγκαταληφθεί απολύτω. Θέλω πραγματικά να, να ελπίζω ότι μετά από τέτοιε τραγωδίες θα αλλάξουμε τη στρατηγική μα και θα στηρίξουμε αυτό που όλοι κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Διότι ο, ο συμπληρωτισμό είναι το πιο οικολογικό μέσο, μεταφέρει με πολύ λιγότερε εκπομπέ ε, πολύ περισσότερο και περισσότερους ανθρώπους αλλά και εμπορεύματα αλλά δυστυχώς οι επενδύσεις ε, δηλαδή, αναρωτιέμαι η Ιωνία Οδός για παράδειγμα θα μπορούσε αντί να γίνει η Ιωνία Οδός να έχει γίνει ο Ιόνιος Σιδηρόδρομος και να έχει ανοίχτει μια γραμμή ή ποια είναι μια επένδυση που δεν μπορεί να γίνει ε, γιατί Έχει. είναι πανάκριβη Ας μην το πάμε πάλι ε, στο είτε είτε θα σα πω το εξή παράδειγμα γενικά στις εμπορευματικές μεταφορές οι οδικέ μεταφορέ, τα φορτηγά δηλαδή, έχουν ένα ποσοστό και στι περισσότερε χώρε. Προφανώ δεν το 70-80%. Αλλά υπάρχει ένα 20% το οποίο μεταφέρεται με σιδηρόδρομο. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι τη τάξη του 2%. Ε, λοιπόν, α κάνουμε αγώνα. Γιατί έτσι κι αλλιώ η πατρίδα μα έχει αποκτήσει τα τελευταία 10-15 χρόνια πολύ καλό οδικό δίκτυο. Α κάνουμε Ας τώρα αυτό το κάναμε, αλλά δε, 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 α, Εκεί υπήρχαν το κίνητρο, φοβάμαι, ε, των ιδιωτικών εταιριών, οι οποίε βγάζανε πάρα πολύ καλά κέρδη και πίεζαν το κράτο να κάνει αυτέ τι επενδύσει. Και καλά γίνανε, ναι. γιατί α, το χρειαζόμαστε. Α, α, α επενδύσουμε αντίστοιχα στο σιδηρόδρομο. Δε, αυτό αυτό είναι το κύριο. Δεν το κάνει κανεί όμω. Και επιδοτείται ο σιδηρόδρομο είναι στη, στα προγράμματα προτεραιότητα όλων των mm. προγραμμάτων πράσινη μετάβαση. Είδαμε δυστυχώ τι έγινε με την αυτοματοποίηση Ακριβώς. του συστήματο. Όμω, τέλο πάντων, γνωστά, ε, γνωστά ζητήματα. Να, να πάμε σε ένα α, άλλο θέμα που 
ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Όλα τα τελευταία δύο δεκαετίε τουλάχιστον συζητάμε για τα περίφημα κοιτάσματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχει τέτοιο ζήτημα ή πλέον είναι ξεπερασμένη η επένδυση και δεν έχει νόημα να αναζητούμε αέριο στο υπέδαφο. Κύριε Καψί, την απάντηση την δίνει. Την δίνουν δύο πολύ σοβαροί οργανισμοί, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, αλλά την δίνει και η αγορά. Σας λέω πολύ σύντομα τι συμβαίνει. Τα Ηνωμένα Έθνη και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 η χρήση φυσικού αερίου από τις οικονομίες των κρατών του πλανήτη θα αυξηθεί, όχι δεν θα μειωθεί, αλλά θα αυξηθεί. Άρα το φυσικό αέριο θα το χρειαζόμαστε για τα επόμενα τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια. Δεύτερο, οι μεγάλοι παίχτες της ενέργειας, δηλαδή οι Exxon Mobil, οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων, κάνουν απίστευτες επενδύσεις τώρα. Δηλαδή η Exxon Mobil αγόρασε την Pioneer Natural Resources με 63 δις δολάρια. Αυτοί προφανώς όλοι ξέρουν που επενδύουν τα λεφτά τους. Γιατί το λέω αυτό. Όταν και παράδειγμα η Νορβηγία ή η Μεγάλη Βρετανία να σας πω για παράδειγμα. Η Μεγάλη Βρετανία πρόκειται να δώσει 100 καινούργιες άδειες ερευνών φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Η Νορβηγία θα δώσει 12 καινούργιες και υπάρχουν εκατοντάδες οικόπεδα, θαλάσσια οικόπεδα με έρευνα συντρογων ανθρώπων. Ξέρετε, είναι τραγικό η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κροατία να κάνουν έρευνες υδρογονοθράκων και η Ελλάδα που είχε εγκατεστημένες εταιρίες ουσιαστικά να τις διώχνει. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι για παράδειγμα η Νότια Κρήτη και το Ιόνιο έχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την αυτονομία, την ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας Είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμος. Ξέρετε να σας πω κάτι, επειδή τα χρήματα αυτά δεν, δεν τα βάζουμε εμείς ως δημόσιο, δεν βάζει ο Έλληνας πολίτης, δεν βάζουμε ούτε ένα ευρώ. Ναι. Όλες αυτές οι επενδύσεις είναι επενδύσεις που τις κάνουν οι ιδιώτες επενδυτές. Δηλαδή προκυρήσεις ένα θαλάσσιο οικόπεδο. Έρχεται η ExxonMobil ή το TAL. Μα υποτίθεται ότι είχαν δοθεί τέτοιε άδειε, δεν υποτίθεται. Μα έχουν δοθεί Και όμως. τι γίνεται. Ξέρετε, Καψή, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση που να λέει ότι την θέλω αυτή την επένδυση. Έχετε ακούσει τα τελευταία χρόνια πολιτικά μηνύματα ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα τι έρευνε υδροκονοτράκων. Δεν υπάρχει τέτοιο μήνυμα. Υποτίθεται ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση που το έχει εγκαταλείψει είπε θα το ξανά. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό είχε πει πριν δύο χρόνια ότι θέλουμε να τα επιταχύνουμε. Ακριβώ. Όμω ξέρετε, εάν δεν υπάρχει η σαφή πολιτική εντολή στι αδειοδοτούσε αρχέ. Ότι θα πρέπει οι άδειε, όταν υποβάλλεται μια μελέτη, οι άδειε δεν μπορεί να δίνονται μετά από τρία χρόνια. Πρέπει να δίνονται είτε είτε του λε δεν μου κάνει η μελέτη σου, είτε του λε μου κάνει και προχώρα, αλλά αυτό το λε σε τρει μήνε, σε έξι μήνε. Δεν το λε μετά από τρει ή μισή χρόνια. Διότι πια ο επενδυτή έχει προγραμματίσει να να σα δώσω ένα παράδειγμα τώρα που είναι σε εξέλιξη. Στα Ιωάννηνα υπάρχει μια σοβαρότατη πιθανότητα να έχουμε. Καλό κοίτασμα φυσικού αέριου, γιατί βορειότερα από εμά η Αλβανία εκμεταλλεύεται και πετρέλαιο και, και φυσικό αέριο. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν επενδυθεί 40 εκατομμύρια δολάρια από ιδιωτικέ εταιρείε. Μία από αυτέ είναι η ελληνική ενεργεία, μετά ήταν η Ρεψόλη, η Ισπανική, η οποία έφυγε κλπ. Λοιπόν, έχουν επενδυθεί 40 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, υπάρχει καινούργια προσφύγη. 
για πολλοστή φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας ενώ έχουν εκδοθεί όλες οι περιβαλλοντικές άδειες ενώ ο Περιφερειάκης συμφωνεί ενώ ο τοπικός δήμαρχος συμφωνεί ενώ όλα είναι θετικά ξαναυπάρχουν προσφυγές ε, αν υπάρχουν προσφυγές και για να αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας χρειαστεί άλλα τρία χρόνια ο επενδυτή σου λέει: Δεν πειράζει, θα χάσω 40 εκατομμύρια. Θα πάω στην Κροατία να κάνω επένδυση. Mm. Δηλαδή, Αυτό είναι μια αρρώστια είναι... όμω που δεν την έχουμε αντιμετωπίσει δεκαετίε, έτσι. Δυστυχώ και η δικαιοσύνη αλλά και η ελληνική γραφειοκρατία, όταν είναι να πάρουν μια απόφαση, πρέπει να την παίρνουν σε ένα εύλογο διάστημα κάποιων μηνών. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα όλων των επενδύσεων. Δεν μπορεί. Δηλαδή, από τη μια... η Ελλάδα, ξέρετε πόσα έδωσε για εισαγωγέ φυσικού αερίου πέρσι. Yeah. 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Yeah. Κάθε χρόνο δίνουμε 6 με 7 δισεκατομμύρια. Άρα κάποιοι προτιμούν να υποφελούνται αυτοί που κάνουν εισαγωγέ φυσικού αερίου, να yeah. πληρώνουμε τον Πούτιν, το Κατάρ, το Αζερβαϊτζάν και να τους δίνουμε τα λεφτά μας του κρατικού μας προπολογισμού για να κάνουμε εισαγωγή φυσικού αερίου, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε το δικό μας. Ξέρετε ποια είναι η εκτιμόμενη αξία των ελληνικών κοιτασμάτων από τον Εθνικό Φορέντρο Γονανθράκο που έχει γίνει. Είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προφανώς από αυτά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ που τα περίπου 60-70 δις είναι δημόσια έσοδα και δεν πρόκειται εμεί. Να επενδύσουμε ούτε ένα ευρώ, τα επενδύει ο ιδιώτη. Προφανώ αυτά τα 60-70 δι που θα πάνε όλα στο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα, κάποιοι δεν θέλουν να έρθουν. Είναι πολύ καθαρά τα πράγματα. Θέλουν να τα κάνουμε εισαγωγή, να πληρώνουμε του εισαγωγεί. Α τα πούμε με ειλικρίνεια τα πράγματα. Μάλιστα. Και μετά α φωνάζουμε (laughs) ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ακριβό, διότι κάνουμε εισαγωγή φυσικού αερίου. Βεβαίω κάνει εισαγωγή φυσικού αερίου. Αφού δεν θέλει να βγάλει το δικό σου. Ναι. Η Κύπρο, ευτυχώ τώρα διαβάζω. Πάντω και στην Κύπρο τώρα τα ακούμε τόσα χρόνια δεν έχει, βγάλει, δεν έχει βγάλει ακόμη αέριο. Δεν έχει βγάλει γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα εκεί. Αλλά ε, ε, εκτιμάται ότι σε ένα χρόνο θα βγάλει το δικό τη φυσικό αέριο. Μάλιστα. Το Ισραήλ βέβαια έχει γίνει αυτόνομο. Έτσι, και αν δείτε την τιμή ηλεκτρισμού στο Ισραήλ σε σχέση με την Ελλάδα είναι μια τραγωδία έχουν, mm-hmm. ε, εμείς έχουμε τριπλά συστημές ηλεκτρισμού από το Ισραήλ το οποίο βγάζει το δικό του, τα δικά του κοιτάσματα Τελευταία ερώτηση έτσι λίγο διαφορετική εμείς σαν, σαν πολίτες έχουμε πιστεύετε πράσινη συνείδηση ενδιαφερόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα ή δεν εξαρτάται από μας. Κοιτάξτε νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια mm-hmm. Σε αρκετά θέματα, για παράδειγμα, στο ζήτημα τη ανακύκλωση. Παρά το γεγονό ότι τα συστήματα δεν είναι στον κόσμο, είμαστε πάλι. Ακούστε, όχι, θα σα πω. Οι πολίτε όμω συμπεριφέρονται πολύ καλά. Το το πρόβλημα είναι ότι δεν δουλεύουν τα συστήματα έξω από του πολίτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ανακύκλωση, νομίζω ότι πολλά νοικοκυριά τη πατρίδα μα κάνουν ανακύκλωση. Αν ρωτήσετε δηλαδή και εσεί του γνωστού σα ή όλοι μα, ξέρουμε ότι γίνεται ανακύκλωση από τα σπίτια, τα πηγαίνουμε στου blackouts. Το δεύτερο είναι ότι όλοι μα ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πια το αυτοκίνητό μα για οποιαδήποτε μετακίνηση ή επιλέγουμε τον πάροχό μα ηλεκτρισμού, ο οποίο έχει την πιο πράσινη ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά από πράγματα. Ξέρετε. Εγώ σε αυτό θέλω να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο για την ελληνική κοινωνία. Το έχουμε καταλάβει, πάμε καλά, ειδικά τα νέα παιδιά είναι πραγματικά είναι. πολύ ενθαρρυντικό αυτό που κάνουν. Η συμπεριφορά τους είναι άριστη, αλλά και πολλά νοικοκυριά επίσης έχουν πολύ σωστή συμπεριφορά. Απλά 
χρειάζεται μια ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση όλων αυτών των συστημάτων, όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε τις περίφημες πόλεις των 15 λεπτών. Τα γράφω και στο βιβλίο μου που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Ε, οι πόλεις των 15 λεπτών, όπως προσπαθεί να γίνει το Παρίσι, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη κλπ. Το φαντάζεστε τώρα, οποίες... στο Παρίσι μειώσανε τα, τις θέσεις παρκαρίσματος στο κέντρο στο μισό. Φαντάζεστε να γίνει αυτό το πράγμα στην Αθήνα, γιατί και ο καινούριο δήμαρχος το έχει πει, ότι λέει η Αθήνα των 15 λεπτών θέλει να κάνει την πόλη. Δεν είναι, μα είναι μια παγκόσμια τάση η, η, η πόλη των 15 λεπτών. Ναι. Εδώ, οι πόλεις αυτές συζητιώνται εδώ και 10 χρόνια και προσπαθούν όλες οι μεγαλοπόλεις να το κάνουν πράξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι, πρέπει να είναι και ένα όραμα για όλα Εδώ τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα για το, το σταθμό του μετρό στο, στα εξάρχεια. Ναι. <laughs> αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. <laughs> Παρ' όλα αυτά εγώ να πω ότι μακάρι να έχετε δίκιο και η αισιοδοξία σας να, να αποδειχθεί σωστή. Να πω ευχα... πάντως κάτι για τις πράσινες μορφές ενέργειας. Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια μεγάλη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η οποία εκτίμησε ότι τα επόμενα χρόνια εάν ο πλανήτης συνολικά επενδύσει σωστά στην πράσινη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κυρίω, θα έχουμε ένα κόστος της τάξης του 2% στο ΑΕΠ αλλά θα έχουμε ένα όφελο στις τάξεις του 9% στο ΑΕΠ. Άρα στο ισοζύγιο η πράσινη μετάβαση θα ωφελήσει τα εθνικά κράτη κατά περίπου 7%. Άρα mm. συμφέρει και οικονομικά να πάμε. Σε βάθος χρόνου φαντάζομαι όμως ότι θα γίνει αυτή η ωφέλη. Παρακαλώ. Σε βάθος χρόνου νομίζω θα υπάρξει ναι, αυτή η ωφέλη. Ναι, σε βάθος 10-15 ετών, mm. αλλά ξέρετε η Ευρώπη ήδη το δρομολογεί αυτό. Γι' αυτό έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε όχι μόνο τις πράσινες μορφές ενέργειας, αλλά και να ενισχύσουμε τις δημόσιες υποδομές μας, τις γέφυρες, τα αρδευτικά δίκτυα κλπ. Διότι πια τα φαινόμενα που συμβαίνουν στον πλανήτη και που επηρεάζουν τη Μεσόγειο και την Ελλάδα πολύ έντονα, γιατί είμαστε μια ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη, όλα αυτά τα φαινόμενα διαρκώς θα γίνονται πιο συχνά, Αυτό πιο το, το, το καταλάβαμε πολύ καλά νομίζω. Ακριβώς. <laughs> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ και έχω και ευχαριστώ. Γεια σας.